0: 我感觉我对春节的就是记忆之一，还有包括对农村的生活的记忆之一，其实是味道。
1: 你这个就叫就叫厨房母语者，你知道吗
0: ？<笑>我们这种就是
1: 后天二语习得，随时脱离了字典和语法书不能活
0: 。大人不觉得他需要为了孩子而改变，他不是一个特别儿童为中心的那一种生活方式。
2: 我觉得这个其实居住安
3: 排是特别特别重要，特别是在一起过夜很重要。感觉非常的温温暖，然后呃热闹，然后彼此联系很紧密，但是呢又去掉了一些你不想要的。嗯、大家好
0: ，这里是非显出差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐，我是 CD， 我是米粒。我是 Rosa， 大家好，今天呢，我们想要聊一聊春节记忆。那首先肯定是因为到年关了嘛，然后我们聊一点比较轻松愉悦的。然后另外一点就是我们在聊天的时候，原本都以为是八零后生人，应该大家的童年记忆差不多。结果聊的时候就发现，我和 CD 都比较喜滋滋的回忆我们的美好童年，<笑>然后。Rosa 跟我们说，从来都没有过春节的感觉，<笑>大为震惊，就觉得必须要录一期聊一聊村子里面的春节是什么样子的，然后让 Rosa 这个城里人开开眼界
3: 。<笑><笑>我就属于旁观看热闹，因为我对春节的感官还比较复杂，就是有有好玩和温暖的地方，但是也有一些负面的东西。对。
2: 嗯，我觉得这里可能先要交代一下，嗯、呃，我们的春节记忆的这个生活和时间背景。呃，我和古潼，我们应该小时候绝大多数时间都是生活在乡村或者说城镇里的，呃，就是小镇上的。那 Rosa 是从小就生活在城市里的，米粒其实也是生活在，你是你的生活环境是怎么样的？我是。
3: 小学三年级之前在农村，然后三年级之后搬到了一个小城镇上吧。嗯
2: 嗯，我们就发现这个可能就是关于春节怎么过和谁一起过，可能会跟呃大家的这个生活的地区，特别是这个生活的这个地方到底是农村还是城市，有很大的关联。啊、呃，最近我们也在讨论，就是。呃，这一代的小朋友，特别是生活在城市里面的小朋友，他们的春节是怎么过的？以及作为父母，我们会希望他们能够对春节有怎么样的感受？我们觉得这一期可能聊一聊还会比较有趣。然后，呃，大家也可以在准备年货呀，或者是做年夜饭的时候来听这一期节目，我觉得还挺应景的。嗯，我小时候还是蛮期待过年的。啊、呃，尤其是过年前，就是对过年的这个期待，还有过年的这个兴奋，感觉是到到在那个大年三十那一天晚上到达了高潮，然后初一开始就会有一点点落寞的感觉啊、呃。但是总的来说，整个春节这这个假期期间，我觉得都是有很多。就是非常期待的事情，有期待的食物啊，期待的活动呀、啊，期待可以玩的东西啊。我和普通好像都是觉得，呃，我们会比较喜欢热闹的春节，但是，呃，生活在城市中从、从从小被应试教育折磨的 Rosa 好像会觉得春节，他会想要更安静的春节。所以，我们今天想聊一聊大家这个不一样的童年和不一样的春节记忆是怎么样的。可能我们
1: 可以先先从最最基本的一个大的时间框架那个介绍。我我不知道你们各个家庭里面春节的这个时间线是什么样我先从我们家的说，因为我们家的非常短，然后然后然后说完就没了<笑>。<笑>就是因为可能呃，我们家的话呃，基本上就都是挨到最后一刻，就觉得就是就整个的时间架构就是一个。过年是一个怎么说，就是
0: 感觉被凌迟的感觉
1: ，就是对，是一个不不值得花时间的事情，所以大家都会都是都是挨到呃，比如说那个二十九或者是三十才开始才开始弄，然后就是就,就就才会有人开始回家或者是干什么，然后如果是我们要去，比如说去我爸爸家，呃，就是我爷爷奶奶家了，在福建，然后一般也都是会尽量熬到最后，最后才走。然后也基本上就是呃过年的，一开始这几天吧，可能初一、初二、初三，然后之后差不多就感觉年已经结束了，过完了，然后就回到了正常的生活。但是我发现，好像跟那个刚才，比如说跟跟跟 CD 啊，跟跟古潼啊聊的时候，就感觉那个整个时间线的是，就就是那个那个宽度和长度就是完全不一样的
0: 。我想问个问题 r o s a 就是你说你们挨到最后一刻。指的是你爸妈都还要坚持工作到二十九，是他们单位不放假，还是说他们可以选择放假，但是他们选择不放假？大家都在干嘛呢
2: ？就是说这个癌的意思是癌到那一刻开始准备年货、准备年夜饭、装装装点家里、贴春联什么的，还是这个癌是指的是什么意思
1: ？就是没有一个从心理和行为上去 lead up to。就是这个这个过年的这么一个过程，就像比如说贴春联这个事情、嗯、是没有这个什么仪式啊，可能就是哎今天超市买什么东西说送个免费的，然后拿拿回来随便糊一糊，不就上去了、嗯。然后如果是年夜饭的话，也就是就是没有很长的准备时间，像比如说我们家包括是很早就会出去吃年夜饭的，嗯、就是到饭店去吃的这么一个状态，所以就是没有什么呃需要准备的。可能在我小的时候，我外婆。还在的时候，他会哎弄好几个菜，但是可能那个准备的时间，嗯、呃，当然也是因为它效率比较高，它不会超过两天的，就是也没有什么特别需要繁复工作，就是那那种食物嘛，然后可能就是就是多比平常多几个菜这样子，所以就没有什么特别的一种准备的感觉，对
2: ，感觉你们过早的进入那种高度城市化的生活。呃，在我们家，就特别是我小时候，就是住在农村里的那段时间，我感觉好像进入腊月，整个家里就开始呃开始为过年做准备了。比如说我爸妈呀、爷爷奶奶他们就要开始呃购买食物，比如说买肉，呃买某样东西，比如说然后要开始，比如说如果要腌制一些腊肉、腊鸭的话，那就很早就要开始做了。然后，呃，我奶奶可能还每年的过年的，就是腊月底还会开始卤东西，会大量的卤鸡蛋呀，然后什么鸡腿啊，这种就是，呃，平时可能很少会有时间去做的，就是花要花很多时间的这种食物，会他会提前开始做，甚至比如说有一些，呃，要我们要卤要吃的一些卤的东西，可能自己家也做不了，还会。去委托村里，比如说谁比较擅长做这个事情的，去就是请别人帮我们去卤，就是我们买好食材，然后送到别人家里去，然后给他一点代工反正他帮我们卤。然后这个过程，我觉得就就我讲着感觉有点掉口水了，就很期待，<笑>因为就是可能你平时是不太能吃到这些食物的，我爸妈就会一直。监测家里食物的储备情况，说：“哎呀，什么肉已经买的差不多了，鸡可能还要还要再呃需要几只。”就他们的大脑中会有一个计算器来算我过年期间需要多少的肉啊什么的。我觉得这个还有这里面还有一个原因就是，呃，在农村可能过年那一段时间就是没有地方可以买菜的，因为平时我们都是去小贩、小商、小贩那里去，就是别人挑过来的那种担担那个。摊位上去买嘛，那那一整段时间是没有菜市场的，就是没有这种露天的市场，所以我们要提前把这些菜全部都买好。然后以前家里还没有冰箱的时候，还要想办法去，就就就只能用腌制啊，或者是卤这种办法来长时间的储存这种肉。然后这个是吃的方面，然后像你刚刚说的，呃，买春联，这个春家里的布，然后打扫好像是大概提前个两三天，腊月二十七、二十八就会开始打扫家里吧，就是家里家外全部都要打扫一遍，就是。平时没有时间洗的什么窗帘啊，这个呃被套啊，全部都要换掉。然后可能门窗，然后就会全部打扫，就全部擦洗一遍。我可能跟你特别不一样，我还挺期待就是买春联这种事情的，因为可能我们那个时候就是，我感觉我我们小时候就是就是对于这种纸质的印刷品，其实资为资源很匮乏。所以那个时候看到带字的东西就会想要去看，然后我记得我那个时候就会跟我爸爸一起去，去镇里的那种市场上才能买到春联。我们那儿比较有文化的家庭哦，就是家里有人会写毛笔字，他们会自己写，然后会去买墨，然后买浆糊，买那个红色的裁好的那种纸条，而且。我记得农村还是很讲究的，就是你不同的门要用不同的那种春联比如说你是那种两扇门，那就是那种你要买那种一对的，就是两两个长条的那个春联然后你还要根据你们家这个门的尺寸买合适的长度。如果就是一扇那个门，木门就是那种不是对开的，那你买的那个春联的那个。呃，其实纸张的那个排印排版是不一样的，所以其实我觉得还是蛮讲究的。然后我去跟我爸爸，或者说有时候跟我爷爷去买春联的时候，我就会挑我觉得，呃，上面写的比较好的。我我那个时候就不太喜欢那种什么恭喜发财这种这种这种吉祥话，我就会挑那种哎呀，我觉得好像文雅一点的，就是更有意境一点的这种春联。然后还要算家里有几扇门，有几个门需要去贴。然后那个时候。我觉得可能农村人对这个很重视。我们包括家里那个时候，我奶奶会养鸡嘛，就是养鸡的那个鸡圈上面还要贴，所以就是家里得算好，就每一扇门上都要有。然后除了那个有字的春联之外，你们会买那个嘛，就是门头上还有个横的横批，对，横批，然后福字，还有横批下面就是更讲究的人家，他横批下面还要就是有那种像流苏一样的红色的长长的。就是比较细长的纸条，就是就是你得配好，就是可能家里的大门就会比较呃隆重，就是全套都要贴。然后如果是院子里面内饰的门，你可能就比较简单一点，就贴个带字的春那个对联就好了。然后这个我觉得是一个很有就很有意思的过程。然后就是每家每户的春联贴好之后呢，我还会跑到别人家里去看看谁家买的那个春联对联比较。比较漂 亮， 里面写的那个句 子， 因为春联不都是那种成对成对的吉祥话 嘛？ 然后我就会去比较谁家的那谁家选的那个画比较 好， 或者比较有趣。然后在农 村， 而且就是我不知道这个可能每每个地方都不一样。就是如果这一家这年有这个红白喜 事， 他贴的那个春联的颜色会不一样啊。但是白色 的， 我们那好像是贴黄色或者是绿色。就是这个，就然后你就会看到这家人贴的这个春联的颜色，就会就能知道他们家最近经历了什么事情。我就现在回想起来，就发现我那个时候已经开始对这种东西很感兴趣，就会一家一家的跑到人家门口去看。我插一句，嗯
3: 、就是如果比如说春联看见春联的颜色不一样的话，那拜年的时候对这一家会不会有一些忌讳
2: ？嗯，好像是会有一点。对，这个是大人会去负责的。这个。就是你小朋友好像不需要去承担这种责任，但是就是你会知道这个人的家里发生什么事情，嗯、就是你会有这种连接，就是他不是一个陌生人。然后我可能就是话会,、嗯、会把全村所有邻居家的都踩个点都是就每家去跑去看一看什么的。然后这是春联过年之前家里还会买大量的零食，这个也是平时没有的。就是我们家是不太吃零食的，然后可能平时也没有钱去买。那么多瓜子啊、糖果这些东西，但是过年的时候，我不知道你们家里有没有那种盘子，就是它是个圆盘，然后分成一格一格的，然后里面每一格就会放一种不同的食物。这好像是，然后家里如果来人的话，有人来拜年，你就会把那个盘子拿出来，然后里面就是什么瓜子啊、花生啊、糖果呀、啊，然后就可以请请人来吃。然后这个东西就是平时没有的，或者说平时家长就是对这个。零食没有那么大方，或者说控制的比较严格。但是过年的时候，这个就是毫无顾忌，你随时想吃就可以去吃。还有一些食物，呃，是那种我们那儿过年的时候会有很多炸的各种甜的食物，好像是过年的，以前是过年的时候，真的是只有过年的时候才会有，就是会有那些小作坊会大量的做这些食物，然后你可以去买。还有的人家就是会自己自己来做。就是你买好面粉，买好白糖，到作坊里面去，然后请人家帮你炸，炸完了，然后你就回家。然后那个这个好像在农村还是一个很重要的事情，就是你会定好哪一天到作坊里面去炸这些东西。然后如果你们家里有大锅的话，也会有人在是在家里炸的，就是这是很重要的一天。啊、呃，像我在我外婆家，他们就是每年过年前就会有一天专门用来。就是会起一大锅油，专门用来炸什么红薯圆子呀、南瓜圆子呀、炸豆腐啊、藕圆子啊，然后炸各种面粉做的、里面有大量大量糖的那个零食。然后这一天就会，因为那锅油就会被被,被反复的用嘛。然后那一天因为家里所有的人都集中在做这件事情，有的时候还会请邻居来帮忙，然后邻居可能就会留下来吃饭，就是。反正过年从可能从腊月二十几号开 始， 一直到年夜饭和看春 晚， 是整个过年那个氛围到最高的时候。这整个过程是大概有十多天 吧， 反正不肯定是不止一个礼拜 的， 就是整个人都是处于情绪非常亢奋的、很很兴奋的那种状态。然后你知 道， 呃， 哪天要去做什么事 情， 然后。有哪些东西可以吃到，然后你会见到哪些人，说不定还可以提前收获压岁钱。然后包括在过年期间，大人对小孩的监管是更加那个更加放松的嘛。基本上，虽然说像我们，其实我参务家务的那个比例还是很低的，就可能就是贴贴春联啊，打扫了一下，不太会参参与参与食物的制作，所以就有大量的时间跟邻居家的孩子。嗯， 包括那个亲戚家的小孩在一起 玩， 然后又有大量的零 食， 呃， 还有还有一些小钱可以用。那个时 候， 我觉得还有一件很期待的事情是买烟 花， 就是有了压岁钱就可以去那个小商店里面、小摊上去买买自己想要的烟 花， 还有那种小零食。我觉得那个好像也是过年 前， 就是很对我来说很重要的一件事 情， 就是 嗯， 如何用有限的钱买到尽可能。品种多的，而且能放了很久的烟花，而且小孩之间也会有很多讨论。比如说，我我去年买了哪个品种的烟花，那个放了特别久，还很好看，然后今年就想继续买，就是感觉那个生活是很丰富的。我比较幸运的就是没有家里没有那么多家务需要我去做，所以没有觉得过年是一件，嗯，负担很重的事情，就整整个感觉就是非常轻松，然后可以过一种跟平时。相比物质物资更加丰富的生活
0: ，我的时间线跟 CD 是差不多的，就其实也是从我们放假的话，<笑>我觉得基本上是过年前半个月差不多我们开始放寒假，然后开学一般就是要过完十五，所以整个假期大概是一个多月。那对于我来说，我可能跟 CD 不太一样的一点就是我，我我们家的情况可能跟他们家也不太一样，他是独生子女，那对于我来说，我们家有四个孩子。并且我们当时在呃，我是基本上呃初呃小学是在农村上的，然后后面就在我们市里面去上。但是我从初中及以前的春节都是在农村过的，然后后面的时候就是在城里过的，然后顿时就觉得这个已经没有任何意思了。<笑>当时在农村的时候呢，我们家又是因为是一个小工厂，所以面积非常的大。当然也不是特别的大，可能大概有两亩地。这是我记忆当中，他们就说大概有两亩地那么大，所以其实是跟厂房是在一起的。就嗯 ，CD 刚才说那个准备年货呀什么，我们也基本上差不多，但是好像没有开始的那么早。就是整个的过程当中，大人就是要去呃采购各种各样的东西，并且对于肉这些东西，他们还要说哎谁谁谁说今天要杀一头猪，然后要去那边
2: 拿一点肉，对。对对对对杀猪不是那种是
0: ，对，不是你要去什么超市或者是某一个地方采购，嗯、就是谁家有的时候那头猪并不是一个卖猪的人，<笑>并不是一个卖肉的人杀的，就是平常可能是家里面圈养的，然后他过年了，然后他要把这头猪给杀了，然后大家可以买一买、嗯、这样子。对，因为我我我小时候还有一段时间比较有趣，是我妈在园园子里面还种了一些菜，还有一段时间她还养过一些鸡，我印象中。还有有一年还是两年，然后要把那个逮几只鸡来宰来吃，所以小孩子的工作就其实很多。我我当时其实小时候承担很多的家务，呃，但我觉得在过年那个阶段去承担这个家务，就不会觉得是一项负担，就反而觉得是你参与到了整个过年的准备的过程当中去。然后首先呢，就是因为我们当时家比较大，然后房间比较多，所以贴春联是一个。嗯，是一个体力活，因为要计算好，就是每一个门都要给它贴上、嗯，并且我们的那个大门是两扇大门，就是像学校里面的那种两扇大门，所以要要贴那种巨大的春联。我都还有印象，当时的时候，比如会说我哥哥他要去负责贴春联，然后那我们就要去弄那个浆糊，就包括那个浆糊其实都不是买的，而是自己家里面制作的，其实就很简单，嗯、就是你把水烧开，然后面粉放进去，小火。这样子让它煮煮煮，它就慢慢就会变得非常黏。然后你就是用那个，然后再用刷子去贴那个刷门边的那个位置，然后再把春联给贴上去。然后像我们还要大量的去清洗家里面所有的东西，就包括那个碗，就所有的碗，因为可能清洗来就开始要用到很多的碗，要把所有的碗都给拿出来全部刷一遍。然后还有锅，就是积攒了一年的油垢，你都要把它给刷掉。<笑>所以我的记忆就是洗洁精加钢丝球，可能会有那么半天一天都是要刷这些碗呀，还有锅呀之类的。嗯，那包括炸那些年货，然后我们北方还会蒸很多的馒头，还有一些我们叫花卷的一些东西，就是一些有造型的，然后中间会放上红枣的，做出来一些造型的那种。那种东西，所以炸那些年货的时候，经常家里面人也会要让你帮忙的，比如说要你去帮忙做个这个事情啊，要你帮忙去做个那个事情啊，呃，准备一下这个呀、啊，准备一下那个呀。所以当时的时候，我感觉就是孩子是非常非常重要的一个劳动力，他一直参与到了准备的过程当中去。所以那个时候，我感觉好像一是我爸妈确实就很少监管我们的学习，所以寒假作业肯定是从来做不完的。因为基本上从放假开始，我基本上会第一天特别勤奋的在写作业。我其实小时候没有一次假期作业是做完的，但是每一次新假期的开始，总会有一个期盼：这个假期我能把作业做完。所以第一天就会在那疯狂写作业，然后写完第一天之后，然后第二天就开始玩了，一直到开学前的最后一天才会再拿到书本，再看到书本这个东西，然后才会。在狂补作业，那肯定是补不完的。所以中间的所有的时间都是用来玩和过年的。那刚才讲到的那些准备的过程当中，所以也都会参与进去。我其实有一个非常，就是我那天还在想关于春节的一些独特的记忆。我还想到有一年的时候，我去到我姥姥姥爷家，然后他们家就是在更村里，因为我们家还是就是其实跟。我们村的其他的居民距离稍微远一点点，因为我们是在一个工厂那边，所以我们家边上都是几家其他的工厂，就是每个人家里面都是非常非常大，然后距离相对远一点点。但是我姥姥姥爷家就是完全的农村，一个胡同里面，然后两边有很多的居民，这样一种。像那个时候也会帮他们去准备年货呀、炸年货呀之类的。就那个时候对我来说，还有一件在我外公外婆家可以做，但是在我们家没有办法做的事情，就是。他们炸年货是需要用那个灶台，就是烧柴火的那个灶台，嗯嗯、因为那个锅很大，你要放很多的油去炸。那烧火肯定是一件特别有趣的事情。我每次去我姥姥姥爷家，就最喜欢的就是他们做饭，我要给他们烧火。就是现在想想那个时候烧火，你就会就是潜移默化的就学到了很多这个火该怎么烧。就比如说一开始的时候，你要用那个晒干的玉米的，就玉米剥掉之后不是有叶子吗？他们一般会保留，然后晒干那个东西是用来引火的。然后你先把这个火给引了之后，你接着可能会放玉米芯，就是玉米给去掉之后的那个芯也是晒干之后，然后它也是烧火比较好的。然后，呃，他们一般还会有一个房间是放那些就平常捡来的干树枝，然后你再把干树枝给它撇断，撇断之后再放进去，然后那个树枝给是可以烧的比较久。然后就是这样子，所以那个时候我是非常非常喜欢烧火这件事情。然后我有一个呃印印象很深的一个事情，就是当时的时候呢，我姥爷在炸一个东西，然后他告诉我说要小火，但是呢，就是作为一个孩子，我就会觉得火不应该越大越好，就是烧的越旺，你炸的越快。然后结果我这个火就烧的太大了，我就不听，然后我就说好的好的，但是我就实际上在拼命的加柴，然后把那个火给烧的很大，结果那个东西一下锅就直接糊了。就是它外表已经糊了，但是里面还是生的，然后弄上来之后就被骂了一顿，所以那个时候就会有很多这种，对，就是感觉还挺有意思的。然后被骂了一顿之后，就是说啊，再把外面的那个黑的给它摘了之后，然后再重新再再炸一遍。我就知道说，我说让我来烧吧，我知道一定要要小火这种。所以我感觉我对春节的就是记忆之一，还有包括对农村的生活的记忆之一，其实是味道。就那个嗯烟的味道，啊嗯、那个烟在夹杂着饭香，我觉得是我记忆当中可能最美好的味道之一。这种柴火的味道，还有炸出来的那些年货、嗯，那种非常香的那种油的味道，所以这是我自己就是对春节非常美好的记忆之一吧。我们接着可以聊还有更多美好的记忆，像 Rosa 奔、啊、
3: 卷而来。刚才古潼说的这个让我想起来了。就是我儿子，他小的时候放过一次烟花之后，然后呢，他们之后每一次闻到各种各样的烟味，不管是什么烧烤啊，甚至是有人抽烟的烟味，他都会跟我说：“妈妈，我闻到年味了。
0: <笑>”对呀、啊，就是就是一种特定的味道，<笑>然后那种油的香味，那种烟囱里面冒出来的味道，还有鞭炮放过之后的那种味道，嗯、我感觉就是。春节是一种各种味道的那种大集合。你们后面
1: 学心理学导论，然后然后学到那个就是叫什么那个嗅觉和记忆的嗅嗅觉和记忆之间的联系的时候，是不是觉得非常有体会？就闻到那个味道，就会就会立刻想起当时那个 episodic memory
0: 。对，并且它会带来一种非常强烈的情绪体验，可能就像。什么追忆逝水年华是不是一开始他也是在描述的一种味道？当然别人可能是贵族比较比较高级的味道，但是我觉得对于我来说就是非常记忆当中最美好的味道，其实就是烟囱里面冒出来的烟味，再加上饭香味这种，因为他它,它就跟很多的东西相相联系起来吧。当然肯定会有跟姥姥姥爷的感情，但是还有那种就是你作为一个孩子，你你。亲身参与到了很多的生活当中，就像什么烧火这种东西，我觉得非常非常有趣。然后那家人也会觉得你可以去烧火，他不会觉得说哎这个火很危险，他会告诉你说哎你可以来烧火。嗯，就包括比如说呃贴这个春联，因为贴春联有的时候还是蛮高的嘛，那我们就是拿一个梯子去贴，家人也不会说在那边要监管着你去贴，然后就说你去贴。然后这个事情就交给你了，然后让你去贴，把这个事情给做了。所以我觉得好像参与的这个过程当中，其实某一种程度上也是让这个孩子来承担了一些责任，并且完全去信任他能够把这个事情给做好。就包括我学一些东西的制作，像包水饺，我印象中也是在春节左右学会的。其实也并没有说刻意家人去教，可能我就会看，比如说看我呃看我姥姥她怎么去包嘛，因为比如说她包出来比较好看。然后我就去看看完之后就去模仿，他也会提醒你两句，哎，你这样子，你看我就教你一下，你这样子包就包好了。所以很多的这种日常生活当中的这些东西的习得，其实都不是大人刻意来教给你的，是通过你的观察和学习。我最近还蒸了好几次馒头，但是其实在我今年还有去年蒸馒头以前，我上一次可能真正的去蒸馒头已经是我小学三年级的时候了，就是爸妈出门了，然后我看到，哎，这个面怎么已经发好了，但是他们还没有回来。然后我就擅自做主把那个面给弄过来，然后给蒸了一锅馒头。但是其实，在你真正蒸之前，也并没有被教育过该怎么去蒸这个东西，因为你看过很多，然后你就觉得这个时间差不多了，然后我就把这个事情给做了，就做出来这个成果也很好。然后那个好像小时候你学会的那些东西，到现在就会觉得再次捡起的时候，很多年没做，但是再次捡起的时候还是很容易。可能就是因为那个时候的那种。有点像肌肉记忆的那种东西，就一直都在
1: 。嗯，那你太厉害了！我这种做菜是做一次忘一次，每次都要重新打开 a p 重新翻菜谱。
0: <笑><笑>但是你如果是小时候会做菜或者参与这些东西，你就会形成很多那种，可能有一点像基础知识一样。就比如说，我其实也可以不用看菜谱做出一些菜，当然不能说美味啊，但是我会知道，哎，这个菜应该要配蒜。这个菜不能够配姜，比如说你要先油热了之后，你要放蒜，还是说你要去搞些葱和姜？你大概知道这些东西配不配
1: ？你这个就叫就叫厨房母语者，你知道吗
0: ？我们这种就是
1: 后天二语习得，<笑>随时脱离了字典和语法书不能活的。
2: 对，就是最<笑>最基本的观察学习嘛。对，所以
0: 我觉得就是可能会。呃，跟刚才 C D 说的，就是他说他觉得自己比较幸运的一点是没有参与到或者没有需要被要求做很多的这种家务。其实对于我来说，我觉得即使是被要求了做很多家务，但是那个参与的过程是非常非常有趣，不会觉得是像劳动，更像是一种集体生活。
2: 嗯，我觉得可能有一个度、嗯，这个劳务对我们这些家庭来说不是很重的这个家务对对对，或者说不是很重的农活，就是不是你需要牺牲你的玩耍、睡眠，或者说学习的时间来帮家里做这这些事情。因为我想，比如说让我妈妈来讲，过年的时候她要做的，她会觉得是对她来说是很大的一个体力消耗，因为他们那一代人做这些家务肯定跟我们的比例是不一样的。比如说，他可能早上四点钟就要起床去喂猪啊，然后要去照顾鸡鸭呀，然后要给全家人做早饭，然后、啊、然后再去上学，然后放学回来还要去放牛，啊、呃，给猪添个饲料啊，嗯、给给鸡鸭准备吃的东西，就是，然后可能还要做饭。那这种劳劳作可能就会从，从就是那一代人可能会觉得这些劳作不是那么愉快的，或者说或者说没有那么多。积极的那种清单体验，他可能会觉得我宁愿过年出去吃，我也不想在家里做饭。呃，所以我说我们这一代人，我觉得可能是因为我们这一代人正好夹在这两代人中间、这个这个，就是这个度是比较合适的。但是现在的小孩他可能是完全隔离于家务之外、嗯，他什么都参与不了，所以他可能既体验不了。体既既体验不到这个乐趣，他、嗯、也没有办法体验到这个，呃，参与家务可以带来的这种成就感，或者是产生一些是比较影响比较深远的情感关联，或者说对家务形成一个更积极的这种，呃，认识。我觉得我们可能就是刚刚好，再多一点儿，你可能你可能就会觉得太累了，因为很可能有一部分人跟我们同龄的。他们在家里是要做很多很多的这种农活的，是我对春节比
3: 就是情绪比较复杂的一个原因。我不是需要做很多家务的，然后我感觉，嗯，确实这个在过年的时候，我感觉比较有温暖记忆的那种闪光灯式的记忆的片段，基本上都来自于就是参与到某一些环节当中，比如说我外婆包，我们没有包饺子，我们包包,包,包汤圆，对。包汤圆啊，或者杀鸡的时候帮忙拔鸡毛啊，什么之类的，这个对孩子来说，其实就跟一个游戏或者做一个手工其实是差不多的，就是你参与其中的时候，还是能体验到乐趣的。但是我会情绪比较复杂的原因呢，因为其实我们那边的民俗还是非常的重的，嗯，整个春节，比如说在过年之前，你要大扫除，然后还要祭祖拜神。初一的时候要要放放炮啊，就是要放开门炮，然后初二的时候要回娘家，然后初五要迎财神等等。但是，这所有的这些东西，因为你要中后面准备很多东西，要打扫很多东西，然后还要做很多饭，然后要迎接亲戚来家里吃饭，呃，然后还要准备给亲戚的各种礼物啊之类的。所有的这些东西都是妈妈在做，然后爸爸的功能呢，就是每次迎来送往、喝酒。然后呢，而且呃，还可能会经常喝着喝着就喝喝多了，可能还耍个酒疯啊，或者跟他的兄弟都喝多了，然后开始吵架呀，就是会出现各种各样的状况。而且你会感觉整个过程当中，你的妈妈精神这个精神状态不是特别好，因为其实一方面她其实呃很累很辛苦，另一方面在这个过程当中她很容易跟跟我爸起矛盾。因为比如说跟跟我爷爷奶奶那边亲戚怎么样啦、啊，跟我外公那边外婆那边亲戚怎么样啦、啊，啊之类的，可能都会有有一些不满，然后说着说着，可能就、呃、本来就积压着很多的情绪，就我觉得这个过程当中，其实我并不是就是总是能够感觉到啊很温馨啊，很快乐呀、啊，然后很喜庆啊，就是那种，所以我我会觉得我对过年的感情的这个复杂，一个方面就是在这里。另一个方面就是还是是我自身的，就是我会，可能是我是极度爱人吧，我就喜欢跟我喜欢的人在一起。然后呢，我要是去外婆家过年，我就会很开心，因为外婆家都是我很熟悉的人，然后我又从小是我外婆带大的，然后跟我外婆那边的表姐妹也都很熟悉，然后本本身也是经常天天在一起玩的，然后就就就觉得很好，就没有什么心理的压力。但但是去爷爷奶奶那边。就是偶尔去一下，然后那边的堂兄弟，呃，都不是特别的熟悉。然后对我来说，就是有个非常大的一个社交压力。然后你还要在那边待好几天，然后也不知道跟他们要玩什么，而且因为他们那边也都是男孩，然后他们也不不想带我玩。<笑>然后他们玩的那些东西呢，我也不喜欢。那几天我会就觉得，哎，什么时候结束啊？什么时候可以回外婆家呀？就会就会经常这样想。所
0: 以确实就是有那种年龄适宜、性别适宜的玩伴，在那个阶段很重要。首先，我们家虽然孩子很多，但是我们也并不是永远都相处得好。其实，在过年的时候，最喜欢的还是能够跟亲戚家的小孩像我们当时，我跟我堂姐，我有两个堂姐，关系都还挺好的。然后去到我姥姥姥爷那边，嗯、可能我姨家的妹妹会过去，所以大家就会有的玩但是在农村的那种地方，我觉得稍微有趣一点的是，其实跟你一起玩的不只是自己的兄弟姐妹，还有亲戚，其实还有其他的小朋友，就所有村子里面的小朋友。嗯，像刚才那个 C D 有说到，比如说家务劳动那块，可能我们就刚好是一个适宜的度。但是其实我觉得，对于我当时的同学，因为我们家是没有种地嘛，因为是有个是开工厂的，但是。我小学的那个同学，他们大部分家里面都是有地的，所以他们呃是要参与非常非常多呃地里面的一些劳作的。那个时候，我妈就会经常说：“哎，你们很幸福啊，都不需要去做这些。”但春节寒假期间刚好就是所有的农活其实是没有的，所以对于他们来说，其实也是一个非常相相较于暑假而言，其实暑假的时候他们是比较辛苦的。像暑假的时候，他们要去做很多的事情，什么除草呀、地里面的劳作。像我印象当中，就是我会觉得寒假比较好玩，就是因为像我的同学们，其实他们也是不需要去地里面的，他们是可以随时跑出来一起玩的。但是暑假的时候，如果我去找他们，有的时候就不行，他就说不行，我今天我要去除草或怎么样。所以那个时候，我对干农活也没有那么的反感，就是我有时候会为了要去跟我堂姐去玩，或者是跟我同学去玩，我要跟他们一起去到地里面，然后帮他们一起干活，就是那种。我帮他干活，而不是我被要求干活，其实感觉还是蛮好的，因为你在帮你的堂姐呀，你在帮你的同学把这个活尽量干完，大家有说有笑，然后可以回家。所以我觉得，即使对于农村的小孩来说，可能寒假也是一个休息，不会像暑假一样那么的劳累。那在这种情况下，其实就比较容易找到在农村这种熟人社会小地方，就非常容易聚集一大群玩伴一起玩、嗯，所以就是没有感觉到。缺少玩伴
1: 、嗯。刚才那个米粒在说自己是矮人的时候，我心想：米粒，你一点都不矮。我光是听听 c d 和股东说家里面这么多人，我光是炸了，我就觉得头都要爆炸了。<笑>因为因为那个米粒，你还能在家里，就比如说有外婆家的这一帮小孩什么奶奶家的一帮小孩我在想说，我们家的人都在哪儿、嗯？我们家没有人的，就是，就<笑><笑>是连宠物都没有人的。<笑>而且 对， 就是 嗯， 反而可能对我来 说， 寒假不是一个社交的时 间， 而是一个社交隔离的时间。因为平常作为城市里面的小 孩， 你所有的社交就是就是在学校里面 嘛， 就基于学校的关系。那然后现在放假 了， 然后小时候可能又没有没有这么多可以跟同学打电话或者干 嘛， 对 吧？ 而且城市里面的小孩其实住的还就是。呃，是择校的话，那种就住的也也不近，不是那种邻里的关系，嗯，所以你就没有什么人可以玩，而且还有作业嘛，所以也没有什么时间可以玩，所以就好像这个方面完全是完全是跟你们相反的一个经验哦。我觉得这个还蛮有意思的
2: 。哎，那你你们家住的是那种商品房吗？就是没有那种大院不是那种单大家单位的家属大院就是。
1: 对对对，像我外公外婆他们还是那种单位的呃家属区，对吧？那个里面有一些是有有有些许的这个同龄的小伙伴，然后包括一起在在一个学校上学的小伙伴。但那个时候，一般过年时候，他们可能就回到农村老家去了。然后我们家因为已经世代都在城市里面，所以没有什么老家。<笑>所以在这种时候，其实，在可以玩的这个同龄人是相对来说比较少的。呃，所以就反而其实放寒假不是一个会见到很多人但时就是同
2: 学也不也没有同学可以玩了。哎，那你住的就是你们住的那个，因为嗯、呃，我知道，比如说在城市有一种，比如说是家属大院，或者说是那种年龄就是比较古老的那种小区，就里如果里面正好有大量同同同同几在某几年集中出生的小孩。然后可能这些小孩就会形成一个同伴的玩耍的群体，但是现在在城市里面，这个好像也是越来越少了。感觉你是过早的过上了这种孤独的童年生活，<笑>就没有这
1: 么大批的孩子同时出现了。就大批孩子物理上同时出现，一般就只有一件事，就是上课，就没有什么一堆人还弄在一起玩，就觉得这种浪费时间的事情不能干。然后呢，就是小孩子数量本身就就已经比较少，他这个密度就很少嘛。而且就是儿童之间的和包括大人之间的这个关系，其实也还我觉得还蛮有意思的。像比如说我小时候过年，我最讨厌的一件事情就是，嗯，就就，他整整个儿童和大人的关系是完全不一样的，不是就是呃不是像比如说刚才骨头或者米粒描述的一样啊，就大人他有一套这个比如说仪式嘛，或者他这个过年要做的一套事儿，然后儿童在在中间是就是。在其中是装点镶嵌的这样一个一个角色，对吧？然后你要参与到其中一些活动里面、嗯，你可能要就是在这个负担程度不一的情况下去参与其中的一些劳动。我小时候是没有任何参与的，就当然它整个劳动的总量也也比较小一些。如果我去回想的话，我小时候，呃，过年时候家里大人围一紧张是怎么办啊？就是各种城市里的服务业人员都回农村。<笑><笑>就是，哦，就是什么阿姨都走了，<笑>然后说太可怕了，这个农村怎么他要过年，他要到十五以后才能回来，这我们日子可怎么过
0: ？你现在突然突、就是、突然突然解疑答惑了是吗、就是？为什么我们要十五之后才能进行劳动
1: ？<笑>对，都回家去干嘛了？然后，因为可能在我的印象里面，呃，元宵就已经是一个开学以后的事儿了。所以过年就是我不知道，嗯、可能我我我从小都被洗的非常彻底啊！我觉得
0: 好像初八就应该上班，那那点彻底了。这个对于我来说，<笑>小时候那没有过完十五，这个年不算过完。十五之前是肯定不会开学的。
2: 整个正月里都算过年吗？就是更大的意义上的过年，整个正月都算的。我们那个时候就是对看完中央台这个十五的元宵节晚会，就是妈家长可能那个时候会说啊，你又要收收心了啊，寒假作业该补的开始补吧，<笑>不能每天那么疯了。
1: <笑>对，所以可能、嗯、可能我的记忆就是就是啊，这个时间线是说说天哪，这个家里面大家里面大人就会说说这个怎么卖菜的还没回来，我这这个吃什么呢？<笑><笑>这就是完全一种城市化的方式，然后以此相关就是儿童，他除了其实除了在平常学校里面是同学以外，其他的接触的时间也是比较少的。然后那么这样就变成过年时候当见了面以后就非常的尴尬，没有什么可以聊的。首先，因为你跟他不熟；然后第二是就是儿童也是被镶嵌在了大人的那种。呃，就是基于工作啊，或者是基于效率啊的那种环境里面，然后这个 translate 成人话就是大人见了你就会说考试考的怎么样啊，然后、哦、有没有学习有没有进步啊，或者干嘛干嘛的。然后你作为小孩，你当然是非常的厌恶这种这种这种,这种场景嘛，然后就觉得就是就不是一个儿童之间说你去你去玩的这么一个一个状况，而是就是你你过年就很紧张，你不要交差了，你要硬考了，你就觉得非常的可怕。就是你要被评
0: 估，好并且你是不能逃的，对吗？其实我们也会被问到，因为比如说，当大人和小孩同处一个空间的时候，大人总是会说：“哎、嗯，考的怎么样？”然后这个时候，我们可以做的选择是还行吧，然后赶紧逃跑，然后因为你就可以从那个，因为不是楼房，就是那种。平房嘛、嗯，对，所以你就迅速的逃走，然后逃到了其他地方去。但是感觉在楼房里面，那个门一关，确实无处可逃，
1: 你没有什么可以逃的，你就坐在客厅里面，然后要做好。对，我觉得这个
2: 是城市和农村生活就是空间上一个很大的区别。在农村，我觉得很少会有非常密集的，至少在我们那那个时候，没有很密集的这种亲子时间。就可能就是呃，别人来拜年啊，或者是来家里吃饭的时候，呃，我觉得成人那个时候估计也就是寒暄，就是客气几下，问一关心一下你的成绩什么的。但是因为院子的门永远是开着的，就你随时都可以跑出去玩。你可能就客人来的时候，在家里留个几分钟，呃，就是打个招呼啊什么的，然后你就可以马上回到你自己的那个。游戏世界里去了，就是这个空间是很灵活的，就是小朋友他不是被，呃，限制在一个时空里，然后你被迫要跟，我我觉得可能对成人来说也是被迫，就是被迫要跟成人发生非常密集的互动，而且这个互动有的时候甚至是单向的，就这个就感觉很窒息。但是在农村，小孩的空间非常大。你可能今天是在这个邻居家玩，明天是在另外一个邻居家玩，很而且很可能你白天一大多，大段时间都是在户外河边啊。我们那个时候很喜欢去河边玩，或者去爬树，或者就是去那种什么晒谷场，还还会是有的时候去野地里面去烤火、烤红薯。这这种事情，就是其实我很少有时间会待在房间里面，除了看电视可吃饭，还要睡觉。会回家，感觉其他大白天大多数时间都是在外面疯玩，所以其实没有太多跟成人的这种交集。并且
0: 在过年期间的话，因为人很多嘛，所以就是很多家可能会聚在一起、嗯，比如说去外公外婆家，那么可能那一天刚好是所有的姨也都回来，那这样的话就会有很多的孩子。那其实包括在吃饭这个大家一起进行的活动当中，往往也会被区隔成。大人一桌，小孩一桌，嗯、
2: 对，所以吃饭都不会同桌吃。
0: 对，所以就是小孩他吃完之后，他就又跑了，然后又去玩特别是那个时候又有压岁钱，那那个时间家长对于你这个钱怎么花，因为钱也不会很多，可能不会像城市里面像 Rosa 能够拿到的压岁钱那么的多。像我们拿到的，可能一个人给个十块钱、五块钱、十块钱、二十块钱，可能就差不多了。那这个钱家长也不会说我先帮你存起来，因为确实也没有什么钱。然后这个钱。又不会太少，因为相对于你平常的零花钱来说还是多很多。这个时候大人又不会去监管你这个钱到底怎么花，所以那个时候所有、啊、我都是被收起来的，是吗？好可怜，你是不是很多<笑>所以被收起来
2: ？我都不知道有多少<笑><笑>就被收起来了。哎、那,那这个压岁钱不是先交到你手上的吗？就是你妈直接就代代交代收了吗
3: ？有的时候你会看到数一数，但是你是小的时候很小的时候你也加不起来到底有多少。你会看到里面有的时候是十块，有的时候是二十块，然后，然后你每次收了，然后有的时候你也不不记得自己收了多少，而且那个时候好像我我自己好像对这个事情也没有那么在意，可能从来没有之前没有到过我手里，所以我就，好像没有特别在意这件事情，就觉得好像就反正不是我的钱，我也没有必要去好好数一数。
2: <笑>我记得我那个时候好像就是知道今天家里有谁要来。我就是那个时间等在家里，等拿到钱人就跑了，<笑>并并且对，并且我小时候也会
0: 在想，这个人来他会给我十块还是二十块还是五块，就是你大概会想想哦，今天是去这个亲戚家，稍微家里面有点钱，或者是去年他给了我十块钱，<笑>今天不能更少吧，今年不能更少，所以。<笑>你脑子里面就会开始已经去期待这个事情，并且形成很多的预期。对，所以这其实也是一个非常有趣的过程。那个时候，我觉得原来好奇，想少,少少在
1: 这里。你们拿压岁钱一般是去买一些什么样的、什么样的东西？因为我也是一个我对压岁钱完全没有概念的人，但是因为我我自己没有对对钱这个事情没有概念，我觉得日常生活中也没有任何的。就是物质上面的期待嘛，就就不会觉得少了什么东西啊。然后过年的时候要去买，所以就好像我从来没有概念，就是父母要说那说话、啊、没关系啊。所以你们一般
2: 会去买一
0: 些什么？各种零食，还有那个烟花
2: 。对，基本上是我过年的时候主要,的主要是买烟花，买一些小的那种鸡零狗碎的东西，就平时就是那种家家长不会让你吃的那种什么零食，什么什么老鼠屎之类的。<笑>就是你们小时候吃过吗？就是有一种，我我不知道为什么，的是是对，像化肥干，样，两毛钱还
3: 是多少
2: ，黑乎乎的一个球状的东西。就<笑>平时我爸妈是不让我吃的，然后平时我是没有零花钱，的，就是看，就是最多就是同学买一包分几粒给我这种，然后之后过年的时候有零花钱可以去买，就吃一些这种平时吃不到的、不让吃的东西。还有就是存起来呀。就我小时候，我我小时候有一个那种饼干桶吧，还是什么的，反正就是很小的。然后，然后我就会把，就是我经常在家里，比如说哪个角落里发现了几块钱或者几个硬币，我就会把它搜刮起来，放到我的钱罐子里，然后就就就就就在里面攒钱。然后过年的钱，我记得好像有有几年吧，就那时候估计已经是小学，可能高年级了，就是可能也是从什么作文书里面看到的，就是。我就跟我爸说，我要一个我自己的存折。然后那个时候存折还是去邮局办的，我爸就真的去带我办了一个存折。后来我就把我的压岁钱就每年就存，就是攒攒攒攒到一个数量之后，就把它存到存折里去
0: 。这个还是省钱小能手啊！像我们全都用用家长的话来说，全都被造掉了。把这个钱基本上就是各种零食，就是、绝对不、就是对买文具的 ，rosa。<笑>
1: 那这个就很典型的是那个棉花糖实验的阶层差异，因为因为我平常我是每天有一块钱的那个呃那个零花钱的
0: ，每天一块钱
1: ，对，所以就是对啊，所以就是可以很方便的攒起来，想买笔或者是买，我我记得我很小的时候，为为什么每次你脑子里面想到都是买笔买个文具？<笑><笑><笑>我我我记得我小时候攒过的最大的一笔巨款零花钱是攒了六十六块钱，就是当时的那个书店的老板可能都要爆炸了。就是我攒了六十六块钱，然后去买了一本那个词。你去买书，不过去买了一本
2: 练习册吧
1: 。没<笑>有买的现代汉语词典，因为那个很大。天哪！然后就可,可能那个卖卖书的人就点钱点到点到崩溃吧，就是说怎么有这么多乱七八糟的东西？对，但确实就是因为平常有这个钱，就不会有很紧张的感觉。呃、uh, ，所以不会拿到以后马上就去想到去花嘛，就根本就想不到有什么需要花的地方
2: 。我小时候就平时只能就是捡一些大人买菜剩下来的这种硬币，嗯、就平时是看不到纸币的，看不到带带有面值的纸币的，只有过年的时候有压岁钱的时候才才能拿到这种五块、十块、二十块的纸币。所以平时全都是那种，那个时候还有分呢，我就是会有什么一分钱、两分钱这种。就全部存在自己的饼干桶里，然后藏起来。到过年的时候就可能会稍微，就我小时候就是个非常抠的人。就是我那个时候不是每年，呃，过年会在爷爷奶奶家过嘛，然后过完年之后就要按照习俗就要跟我妈去外婆家。然、啊、后但是那个时候呢，就爷爷奶奶家这边就是我姑姑家的这些堂哥堂姐他们还没有走，然后他们就会去想想尽办法的劝我不要过去。然后就会跟我 说：“ 你走 了， 我们就要把你的零花钱用 完， 然后把你的把你的零食吃 掉， 什么把你的玩具呃拿拿过去玩啊什么 的。” 然后我每年就会在那个时间就会特别的纠 结， 就想着我要把我的那个零钱罐藏起 来， 把我的吃的喝的全部都藏起 来， 在走之前。所 以， 我我确实过过年的时候会有大笔进 账， 但是我会用的比较比较比较抠搜。哎， 我就。
3: 想起来，我对那个压岁钱为什么觉得拿走好像也很理所当然，我就感觉我好像很早的时候我就知道说这个钱，这个虽然到了我手里，但是实际上父母都是还是要花出去的，因为要给别人家小孩。然后因为那个时候我们家还经济还是比较困难的，所以好像就我对这个事情也没有任何的抵抗或者反抗，就觉得应该是这样。所以这个压岁钱这件事情好像也没给我带来什么乐趣
2: 。哦啊、你这是过早的看透了这个农村礼物的流动的本质，把自己的压岁钱看成了家庭财产的一部分<笑>那的一部分，就是<笑>
0: 。我觉得现在的孩子就给的太多了，就是从我的角度而言，我觉得太多了。你一个孩子，你给他几百块钱，这是要干嘛？你你，所以我觉得其实给的这个数量，除了可能。作为一种长辈来表达爱意的方式，对于孩子来说，我觉得无意义，就是没有什么好处。给他那么多钱，因为他就没有办法说能够去掌控这个钱，那这个钱自然而然又变成了大人来去管理。作为管理的大人，有的时候我也觉得这是一项负担，因为就要想着，哎，这是哪个长辈给的，然后这个钱我又不能放在自己的账户就据为己有，所以，嗯。我是我是对对对，现在城市里面可能过于充裕的这个物质生活，其实有一点有一点消极的看法
2: 。我觉得对那个时候，对农村的孩子来说，确实过年的时候是他难得的可以有比较多的机会去参与消费。你像我们过年的时候，有些东西只有过年的时候才能吃到，对吧？钱只有过年的时候才有，才有花钱的这个，才有这个经济支付能力。但是可能。对于当时在城市里生活的，或者说已经进入城市化进程的这些家庭来说，他这个过年和平时的生活消费习惯没有太大差异，就会让他对过年没有那种呃期待，或者说他对过年没有那么那个年味就没有那么足。但是对于我们来说，可能消费其实是年的那个年味中很重要的一部分。那现在年味没有那么。没有那么浓了，很主要的一个原因也是因为现在过年可能跟你平时周末或者是其他的假期没有太大区别，你跟平时还是吃一样的东西，啊、呃，然后也不会因为呃过年而去做什么特别的有益于平时的这种消费行为
1: 。前一阵我婆母她这个这个也也是说说，哎，现在真麻烦，这个过圣诞节给孩子买什么好呢？然后也不知道买什么，还是花钱吧，最方便。<笑>就是就是像以前可能某些零食啊，这个或者是什么什么儿童喜爱的小东西啊，或者是烟花什么的，可能是大家就是儿童必然会喜欢的，而且平常必然被剥夺的一个东西。所以你你买这个就是，或者你给他一些小钱让他自己去买这个东西，准准是没有错的。而现在就变成你买东西本身反而是很大的一个认知和情感负担，因为你你你得想一个什么个性化的他喜欢的玩意儿。然后专门的设计去给他买啊，这样就很烧脑，就还是还是还是发钱这样的一般等价物来的更快一些，对于送礼的人来说
0: 。并且我觉得大人现在想很多吧，可能在给对方买礼物的时候都要去想，这个东西是不是儿童适宜，这个东西是不是发展适宜，这个东西我买了他爸妈会让他玩吗？这个东西孩子会喜欢吗？就是有很多那种那种那种。那种那种呃约束被灌输到脑子里面，但是像我们小时候，其实那个时间买的那些东西都是吃的那些东西，全都是垃圾食品，玩那些东西也都是危险的。
1: 就刚才你们在说弄烟花，我来说一个完全相反的，就是每年都会有新闻，就是见到儿童的眼睛里面把小孩弄瞎。<笑>就像我外公，原来他在就是他有段时间当政协委员嘛，他就是会每年都会去写提案，说赶快要禁止烟花爆竹，因为他会觉得这个非常的危险。对于就是特别是城市这种人口密集的地方，确确
0: 实我觉得它有一个危险的因素在，就是我感觉有一些那种爆竹就小孩子是不能玩的，但是像我们小时候那种他卖的都还是那种什么一点着然后在地上转转转转转，或者是那种像一个橡皮筋一样，然后点着之后他就会干嘛？但是有些男孩子确实会买那种非常危险一点的爆竹，所以我觉得大部分孩子其实是有这种认知和判断的。只有只有少数可能会出现那样一种情况。另外就是我，我如说像我像我
3: ,我老公嘛，小的时候就去垃圾桶里面捡<笑>人家放的鞭炮了结果那个里面有没有烧完的，然后他头一伸，然后垃圾桶爆了
2: 。天哪
3: 天哪！还好没有伸的很里面，反正我婆婆说他就整个脸黑乎乎的回来了。<笑><笑>但是确实是有，还是有风险，因为我们小时候还是经常会过年的时候听到谁谁谁啊受伤了呀，然后被抱到哪里了，然后手烧到了啊或者怎么样。但是我觉得这个这个确实乐趣，它也就在就是在那里，嗯、呃，而且刚才 C D 说的就是所谓年味，就是就是跟平时不一样，它才会显现出年味来。然后现在我我们家儿子最。对过年印象最深的就是放烟花，因为在城市里面他根本没有办法放烟花，然后他要跑到农村很远的地方，然后才能够体验到这种放烟花的这个乐趣，然后这个对他来说就很难得，就跟平时很不一样，他就会一直记得这个事情
0: ，并且像你刚我们刚才讲到的危险的这个事情，我自己回忆起来，至少我基于我自己的回忆，就小时候啊，像我们小时候，如果出现某一个孩子因为玩鞭炮，比如说把手给炸伤了等等。其实那个时候，你听大人的那种谈话，也不太说会去指责是这个大人监管不力，他的家长监管不力，更多的会说这个孩子，就是会把这个责任推到这个孩子身上，就是这个孩子没有一个好的判断。所以我觉得这个其实是个很不一样的。如果换到现在的话，就会变成这个大人要被指责，你监管不力，为什么你的孩子会买到这种玩具，而不是会去说这个自己的孩子没有判断力。所以我觉得像我们小时候，我自己对于危险这种东西的。一种感觉就是，其实孩子就是在不断的去试探危险的边缘，才知道什么叫做危险。就像我觉得，像我们小时候会参与的很多的劳动，肯定是危险的。比如说你要去做饭，那肯定会涉及到油，油在油锅上面，那其实它很烫，它也是一个危险的东西
2: 。那你要去
0: 帮大人烧柴火，那个也是一个危险的东西。你要去割麦子。那就会有镰刀，你要去割草就会有镰刀。嗯、其实，所以我觉得那个时候我们接触的很多的东西，在现在的呃世界看来全都是危险的。但是其实出现那种意外的孩子是少数的，嗯、就是因为他就是通过接触他才能够去去试探危险和安全的那个边界到底在哪里。嗯嗯呃，我
1: 觉得一个是对于这个呃风险，呃以及风险的责任应该是在谁的一个一个评估，另外一个是对他的收益的一个理解。就像比如说，其实我刚刚听你们几个在描述的过程中间，我觉得很让我印象很深刻的是，就是在这个比如说过年这段时间，大人会放松对儿童的监管嘛，以及儿童的干的一些很傻的事情，对吧？就是在一起，比如说疯玩或小孩在一起浪费时间吃一些垃圾食品，就像这些，就比如说呃，完全。卸下自我管理的这种，这种是被允许，或者是在这样的一个时间段内啊，甚至是是被鼓励的。那可能在城市里面，我觉得就是大人对于儿童的自我管理，包括像这种，其实都是完全不一样的一个概念。因为就比如说，当然可能因为我们家我们家就是世代矮人，比如说刺激性啊，是是低追求的这样一种人格。但是，呃，像比如说，就会大人就会觉得说，你孩子你为什么要这么的玩呢？你为什么要这么的兴奋呢？你为什么要这么的放松呢？它不被认为是一个有收益的东西。当然，如果你从现在的这种心理学的，就这、是、比如说这个 cortisol 的这种这种调节来看哦，这种这种张弛其实是很必要的。在我小时候就没有这么一个说，比如说哎，过年了就是一个你应该放松的、玩的，或是干一些有的没的事情，然后。包括干一些，比如说看烟花这样一些看起来没有什么实际价值的事情嘛，对吧？但只是你觉得好玩，或者是你觉得比较刺激，呃，或者你觉得比较比较新鲜，这样。那其实我觉得好像有更多的一种一以贯之的，比如说成人会要求儿童啊，你要学习，或者是你要把时间花在有用的事情上面
2: 。更早的承受到了新自由主义的毒害呗
1: 。对，从另另外一个角度来说，就是被裹挟到成人的一个世界里面。嗯、uh, ，在行为上被要求以很多以成人化的标准去
0: 进行管制。我个人觉得，就是大人他他能够去放松，他才会允许孩子去放松。就是我不知道是不是在城市里面，就包括现在，我觉得我也很难再回去小时候的那种状态，就是因为你现在的这种城市里面的这种工作，就特别是像我们这种工作，其实并不要求你在一个地点。某一个特定的季节，你才能去做。你一天二十四小时，一年三百六十五天，你都可以去干这件事情。所以某一个程度上，好像你就从来不休息。但是，比如在农村的话，就尽管那个时候我们家是一个工厂，其实也是一样的，因为你所有的这种一年的生生活作息或者休养生息的这个节律，其实是呃跟农村的这种是非常吻合的嘛。那像那个时候，呃，比如说一是。对于农村的人来说，他就没有农活了，就确实是要闲下来，你就没有办法去从事任何的生产。然后，那像工厂里面其实也一样的，工人放假了之后，你也要停止所有的生产。所以我，我我觉得那个时候就是大人也有时间能够去放松下来，他不用去想着我要从事任何的生产工作，因为他没有办法。那大人能够放松了，我觉得他才能够去允许孩子放松。
1: 对，像我刚才说到，就是在比如说我们家的成人就会觉得说，天哪，这个农村居然要一休息要休一整个正月都不能回来打工，都不能回来卖菜，我们到哪去买菜？然后包括像我自己，呃，我我我记得那个之前听到我的小说，就是我我老公的弟弟嘛，他他就是之前几年也在在家里面种地嘛那种，然后当时就是呃，我也非常吃惊的，就是会听到说冬天有有可能有一两个月就都没有得干，太冷了。然后你就会觉得这个事情简直匪夷所思，就你一个人怎么可能休一个多月，然后就没有事情干，然后而而不再从事不再从事工作，然后我就觉得还蛮惊奇的，非常同意刚才那个古潼说的，这个很大程度上其实它反映的也是一个大人，呃或者说就在某种环境中的大人他对时间的这种这种这种看法，然后时间是应该是怎么怎么用怎么去支配的
0: ，所以如果大家有那种想法。然后刚好趁着暑假可以搞两篇论文的时候，那极有可能你也要把你的娃给搞去上两个辅导班，你才会觉得这个时间花的值。<笑>不然的话，你在那边搞论文，然后你看到你的孩子在那边玩游戏，然后出去疯玩你可能整个人心态都不好了，或者你你就觉得不应该这样，就觉得你要适应未来的成人的这种生活规则，这种游戏规则，那么你应该尽早的就开始去玩这一
3: 套游戏规则。所以我觉得。其实还是蛮可怕的。我就想问你们俩，就是现在回老家，对过年的感觉感觉有改变吗？还是会有这种年味儿吗？我最近
0: 几年没有怎么回老家，就是因为一是疫情，二是生小孩啊等等。但是我上一次感觉非常有年味儿的时候，还是几年前，就是我回到我们家，因为那个时候只要我跟我兄弟姐妹在一起，然后大家就会。什么事情都不做，就是自然的会去放松。比如说，我当时就印象中，我跟我哥，然后我们两个要一起切肉，把那个肉给切了，腌制一下，好第二天要把它给炸起来。所以那个时候就让我又有了一种小时候通过参与劳动准备过春节的那种感觉。大家会聊天。我忘记上次有没有打牌，但是现在非常不好的一点是，大家经常都要都会看手机，所以这是我非常不喜欢的一点。那除了手机那一部分的话，就大家聚在一起，那些人聚在一起做以前的事情，还是能够感受到一点点之前的年味吧，但已经大不相同了
2: 。我觉得跟以前比，年味肯定是淡了很多。但还是，就是我还是会有一些，就是我觉得过年之前一定要做的事情、就是，就是就是常话俗话说的那种仪式感吧。比如说，在家里要贴春联啊，要出去挑呀，呃、嗯，要准备一些过年的家里的那种红色的这种装饰啊。除了这种装扮以外，准备食物其实已经那个少很多了，因为现在我们不管是回我爸妈家，还是去。家属家那边，我们都是在餐厅里吃年夜饭，已经很好几年不在家里吃年夜饭了。就是如果想要感受年味，就得去我外婆家，就是真正的农村，因为他们现在还是会，比如说过年之前会要炸东西，然后过年之后就是还会有这些仪式，包括村里可能会杀猪什么的。但我觉得除了这些以外，可能还有一个很重要，其实就是跟兄弟姐妹或者是亲戚在一起，就是会。其实就是在一起聚一下，我觉得大家上大学、工作以后，我们就会，嗯，一开始啊，就是大家还没有成家的时候，没有小孩的时候，会每年抽找那种公共假期，我们会一起出去玩就是非常短途的，就是我们堂兄弟姐妹的旅行。然后，如果是过年回家的时候，我们会我们几个人会单独出去吃顿饭，或者是找个地方玩一下。然后我姐姐就会那个在小的时候，我姐姐就会策划很多活动，比如说什么去野地里烤红薯啊，然后去外面捡垃圾啊，什么捡易拉罐去去垃圾站换钱，就会有很多这种活动。然后我们现在就会，比如说这两年，因为就是已经大家都已经是中年人了，这从然后再继续这种游戏活动有点不太适宜。但这两年我们就比如说会一家人。呃，就我们几个会，呃，比如去玩一下那个密室逃脱。我平时自己是从来不会去的，但是过年的时候，我哥就会提议我们要不要去找一个什么密室逃脱玩一下，还有那个什么剧本杀，就是我们会找一些这种集体性的活动一起。
1: 我觉得这个问题，这我那个呃问问出来那个呃呃米粒和呃古潼不要打我，我在想是不是。目前你们会觉得更能够享受这个春节的氛围，也是因为我们都是中年人了，就是因为毕竟现在年轻人的这个这个主流都是断亲嘛，然后都是就是就是,就是过年的时候都不要回家，可能因为我们的年龄和人生阶段都已经过了那个被被催婚、被催生、被问在哪里工作的时候，就是相对来说到了一个就是逃脱了一定程度上这个由于年轻带来的这种审视。之后应该做做完了，然后大家可以在一起想一想，做一些
0: 。我觉得一定程度上应该是有的，但是这可能也取决于家庭。对、嗯，就像
2: 我觉得，像我的小
0: 时候，其实可能也会被问到，呃，这个工作呀，或者是学习啊，或者是这个结婚啊，什么生孩子这些事情，其实也会被问到。但是，我觉得对我来说没有造成很大的压力，可能其根源还是因为。我爸妈那边，他们至少当他们这样子说的时候，我就会说你不用管我，然后就是这个样子。所以我觉得终极的压力可能是来自于爸妈那边。如果说爸妈那边其实他对你来说没有造成压力的话，其实我个人是觉得亲戚那边不会造成特别大的压力。他们说可能也就说一说听听，然后嘻嘻哈哈两也也就过去了。但是如果说你自己的原生家庭，你的爸妈那边就给你带来很大的压力。那在这种情况下，我觉得可能是比较糟糕的，所以我感觉我经常以前的时候也会被问到，嗯，是吗？我像我之前，我爸妈其实比较少催生了，因为他们就知道我的个性嘛，就会觉得说，即使跟我说了，我也会说你不用管我，并且他们的话对我造造成不了太多的影响。然后包括我后面结婚之后，比如说我去我老公那边，他们的老家，他外婆几乎也是永远都要说。哎呀，什么时候要生小孩？但是我觉得也对我来说没有造成太多的影响，可能就是离自己最近的家人没有给你带来那么大的压力，所以别人说说我就觉得亲戚嘛、嗯、都是这个样子，因为你也跟他没有什么太多可聊的，所以他能够跟你说的就是这个事情
3: 。对我有一段时间被催生特别厉害的那几年，我就特别不想回家过年，因为。就是我爸妈，可能他们觉得他们说服不了我，他们就想通过其他的亲戚来说服我。我平时又很少回老家，然后可能过年回去之后，大家亲戚可能就好不容易逮着这个机会，就经常出现我以一挑好几个的这种场面。然后辛苦了，然后就就<笑>对。哎，我现在探索了一个过年的新形式，就是。我跟我的一些好朋友，呃，我们自己就是同龄的几个家庭，我们自己组了一个这个过年局，但是呢是放在公历年，因为农历年大家还是要各回各家嘛。这个公公历年这个也就已经已经形形成了我们那个传统，也已经快十年了。就是每年跨年的时候，呃，十二月三十一号，就是一呃会有大概五六个家庭，有的时候多的时候有七八个家庭，我们会。到这个江浙沪附近，然后找一个大别墅，就是重温一下那种大家族的那种感觉。然后大家都住在一栋房子里面，然后所有的就是我们从大家都没有孩子，然后在一个一个接着有孩子，然后呃，现在所有的孩子都会在那个玩在一块那种感觉。大家又找回了那种，就是过年的那个感觉，非常的温温暖，然后呃热闹，然后彼此联系很紧密。但是呢，又去掉了一些你不想不想要的那些，去跟你不想接触的人进行无效社交的那种那种不好的一面。然后就像这个跨年，我就觉得现在就是也是我们这群人每年都
2: 非常期待的一件事。我就我们家可能跟古潼家差不多，就是好像从小到大就是。小孩的事情，他不会一直成为大人的很关心的一个话题。就是哪怕比如说是大人和小孩坐在同一个空间这种场合，可能也就聊到成绩，或者后面孩子大了之后聊到找工作呀、啊、结婚、生孩子，就是这个话题会很快的过去。就是这个炮火不会一直集中在某一个年轻人或者小朋友的身上。所以就是我作为。小孩儿，或者说我作为年轻的那一代，没有太多这种不愉快的跟家庭在一起的这种社交的这种经历经历，所以，所以我对我来说，就是过年的时候一定要回去，很重要的一个原因，就是因为只有这个时，现在也只有这个时候，就是过这个时候，你看可以见到家里所有的人，包括就是同辈的，还有自己的长辈，还有爷爷奶奶，你所以我们就很珍惜这几天能够大家可以在一起。相比较不愉快的东西，这个感觉会更重要。就是至少，比如说，在我爷爷奶奶或者爸妈还在的情况下，我很难接受过年的时候不跟他们在一起过，或者说不跟自己的亲人在一起过。因为对我们这种在外工作的人，我觉得这是唯一一个就是每年可以一大家子人聚在一起的时间。这个时间就是我是一定要留给他们的。我还有一个我觉得比较重要的，小时候就是。在过年这段时间，这个我们会一起同吃同住同睡，这个我觉得还是。但是好，好像到了高中之后，就是就大家就慢慢不会在亲戚家留宿了。所以现在有有的时候去我外公外婆家，我就会特别怀念小时候，就是来这边过年的时候，就是住在他们家的那个那那种体验，就是。现在想想好像觉得很，现在现在现在好像就是觉得已经很就很麻烦他们，但那个时候就是觉得很随意，就是可能你今天晚上是跟这个表妹睡，明天晚上是跟另外一个表弟睡，就是这种睡眠的安排都会都会就是会觉得很有趣，会会和你平时在家里特别不一样，但是这个也只是就是春节仅有的这种体验，然后你可能每天晚上都睡都睡在不同的床上。我觉得也挺有意思，但现在好像很，现在已经很少了。现在可能大家都是过于礼貌，就觉得留宿别人家，即便是很亲的亲戚家，都是很不礼貌的一种行为，觉得太打扰了。但是以前好像亲戚之间这种界限不会像现在这么清晰
0: 。对，突然讲到这个，就让我想到，嗯、你知道，在美国那种什么 sleepover party， 然后让孩子能够去 sleepover，、嗯、就感觉是一个天大的。还是非常仪式性非常强的，要去征求所有人同意的这样一个事情，在我们小时候确实是没有。我觉得可能这也取决于在小时候那个时候，其实小孩子确实是比较少需要大人操很多的心，或者是大人也不觉得我需要去承担你的方方面面，你的生活的方方面面，我要考虑到你吃的好不好，好像你到了我的地盘上，然后你就跟着我们的生活作息来。那种感觉，所以我觉得某一种程度上，孩子还是，呃，跟大人的生活之间，一是有一个隔绝，二是大人不觉得他需要为了孩子而改变，他不是一个特别儿童为中心的那一种生活方式。嗯、所以，如果只是一个孩子过来我家，那可能确实给我带来的麻烦就是饭多做一点，然后可能就仅此而已了。就除此之外，可能我不需要额外做出多少。但是现在的话，如果要是有一个小孩来我们家，那我就会想着说：哎呀，你想吃什么呀？要不要带你出去买点东西啊？那个要不要带你出去
2: 买一件你？你要怎么安排他的生活，对吗
0: ？对，就是得保证他的安全。对对，是的，很大的一个责任，就就会觉得是一个很大的这样一种负担了，因为太以儿童为中心，所以大家对于一个孩子。的这种生活安排可能也发生了很大的变化吧
2: 。我觉得其实从历史还有跨文化的角度来看，一个小朋友一直留在核心家庭里面生活，其实不是一个历史的常态。我小时候是经常住在姑姑家啊，住在伯伯家，或者是住在外婆家。然后你爸爸妈妈没有跟着你一起去的。但是现在可能这种生活上的安排会越来越少，就越来越少了。如果你把这个小孩送到了一个亲戚家或者朋友家，是一种不负责任的表现。但是确实，小朋友会缺少很多这种社区生活或者说社群生活的感受。他就是每天在家里，就是一家三口，大眼瞪小眼。不管是从育儿的角度，还是从孩子成长的角度，我觉得都是特别孤独的一种体验。我我可以举
1: 个例子啊、哦，我后面学习的时候，我很长一段时间我不知道 community 是什么。
2: 因为没有在就是在,在学儿童班，对于我说 ，community
1: 。对对对，我记得一开始看那些教科书的时候，看到那个 community， 我非常的我非常的困惑。我在想着说、嗯、，OK， 家庭看完了，学校看完了，可能那个同伴关系嘛，就 peer 也看完了，那 community 是个什么玩意儿？我至今我觉得我都不是非常的非常的理解这个中间，比如说人和人之间的这种过程啊。因为像我，比如说我自己，所有的生活都在非常结构化的关系里面。要不然家庭关系，然后有各有各的角色；要不然什么学校关系嘛，老师同学，对吧？然后或者是说这种 peer 的关系，那可能就是那就是友谊关系，就没有一个这种这种 community 的一种概念。就我能想到，可能在我小时候，呃，在大城市里面，我还是有些同学，就是可能他会有，比如说家里面亲戚、外界亲戚过来住一段时间，包括有什么小孩啊，在家里面住一段时间。然后，那可能在我的家庭里面，当然就是 again 是人均癌人。就是我们就会觉得说天哪，这个这人干的啥事儿？怎么能跑人家家里面这么麻烦人家？说这到到人家家里面一住两天，这种事已经是可能就是在我们的脑子里就已经是 max 了，就到极限了，就已经是要马上马上就要社死了。就是，然后有时候我会说，哎，我这个同学他他家亲戚来来来来他们家住了几个月，然后我们家就会非常惊诧，就说天哪，这个是他家里出了什么事情吗？他要过来住几个月就没有办法了吗？这种生活在
0: 小家庭、嗯，其实我觉得你能够分散去到不同的家庭，对于一个孩子来说是特别有益的。我跟 CD 一样，就是小时候暑假寒假经常是要跑到各种亲戚家轮流来住的那一种。嗯、就一是我觉得，如果你自己的那个小家庭里面，比如说爸妈的关系比较紧张，其实是一个环节，你能够去到，姥姥姥爷家，就。姥姥姥爷可能也会拌嘴，但是你不会觉得那是一个婚姻破裂，会两两个老人即将婚姻破裂，不会给你造成那种那种不安全感，你就觉得是一个很正常的。所以我觉得，嗯，也是对于孩子来说是一种逃脱和缓解，并且你在这个过程当中，当你看到不同的家庭的时候，其实像我，比如说我去到。我这个呃亲戚的家里面，他们是这样子做事情的；去到另外一个亲戚家里面，他们是这样做事情的。你能够看到很多种不同的家庭，嗯，我觉得在这个过程当中，其实对于孩子来说，你也会知道你怎么样去调整自己的一些行为。就可能在这个亲戚家里面可以更加的任性一点，嗯、在另外一个亲戚家里面可能就会更加的勤奋一点，每天要起来。扫个地，或者是吃完饭要主动去刷个碗，就是这一种。所以我觉得，其实对于小孩来说，也是一种非常重要的学习吧。我自己就有一些，就是住在朋友啊、呃亲戚家，非常非常有趣的一些记忆。其中有一个，就是有一个暑假，我去到了不是亲戚家，是我爸的朋友家，但是他们家也在农村。后面的时候，因为我过敏，我很喜欢去他们家果园，因为那个姐姐他们都要去嘛。但是我去了之后有一次就过敏，然后腿上肿了个大包，他们家里面人就不允许我再去了。但我就觉得你留我一个人在家，你们所有人都去地里面干活了，那我也很无聊啊。然后后面我就会就就讲到安怎么安排自己的时间嘛。那我假期也是不做作业的，所以又不做作业。然后那个时候电视也没有什么好电视看，因为又没有有线电视。他们家
3: 都打扫了吗？<笑>
0: 对我我是我是会把家里面打扫，然后把所有衣服都洗掉，然后把饭给做好，等着他们回家吃饭
1: 。我同你赶快开一个开开一个价圈给我们的青春。
0: <笑><笑>然后我就
1: 开始提供这样的服务要多少钱包月怎么包？
0: <笑><笑>我就开始形成了一套自己的 routine。然后我就会看看他们家有什么东西可以可以可以,可以坐着来吃呀，然后包括我看到，哎，这个人倒好像怎么衣服开线了，然后我就给他补好，就会。你不是，但不是
2: 投递到别人家里的天螺姑娘。
0: <笑>对，但对于我自己来说，我觉得是一个很好的一种体验，就是因为。这个事情完全是我自愿来做的，并且我要去打量一下家里面有什么样的一些事情要做，并且我通过这样子去做，他们也对我有非常正面的回馈。另外就是我觉得我能够对他们的生活有一点用，就是虽然是一个孩子，但是你有一点用，所以对于我来说，那个记忆其实也还是蛮好的。不然的话，你一个人在家啥都不做，太无聊了。你你必须要去安排自己的时间。
1: 不过我我从挨人的角度讲一句啊，嗯、就自己一个人在家也还是可以，也<笑>有很多乐趣的。我觉得，
3: <笑>但我也是挨人啊
1: 。不你还是你还是本群之一。<笑>另外
3: 一个，你挨人想说一下，我觉得有娃、啊、之后我，我我就觉得那个 community 感觉就更更珍贵了，尤其是。我觉得那个跨年那几天，我们不是住在一起嘛？你就看到那些孩子就上窜下跳的，然后到各种各各个房间串门然后呢，有可能就一直在在那边留宿。然后早上娃起床了，你也不用跟着起床给他呃弄早饭啊啥的，你就知道他出去了，碰到个人然后那个那个那个哥哥可能在早吃早饭，可能会给就分给他一点然后或者碰到其他大人会就会拉拉他一点你就。你就可以再赖床赖几分钟，而且我我觉得就是深刻感觉，呃，我去了那边之后，我就整个大把的自由时间，就是娃、呃、根本就不想不在你的视野范围内，就是他们几个孩子就混在一起，然后有个孩子还特别好为人师，然后他就组织组织另外带的孩子，然后教几个小孩子的，就是开始给他们上课。从语文课、数学课上到道法课、艺术课、体育课，一天都泡在那里了，你都不完全不用管他们。然后我就觉得孩子也很，也觉得这个体验非常的好玩就是这这几天还可能很晚睡觉，然后他们就是很久以后都会想起之前的那这些经经历。而且对大人来说，就是大人也完全从带娃的密集过程当中就完全解放出来了。然后我们几个几家人大人就可以在一起聊天，然后嗑瓜子，然后打牌。这个
2: 要不是每年几天多好啊，都是每天都是这样多好。曾<笑>几何时，小孩和大人的生活都是这样的。<笑>嗯、但是
3: 现在就觉得哎，太难得了这样的时候时光，真的是，嗯
0: ，对。所以，可能这种年味的消失，至少对于我来说，一个是这些人聚不起来了，然后另外就是大家生活方式的改变，就就是你你在这种现代的这种生活方式里面已经被洗脑了太多年了，有的时候你就会发现小时候的那些生活方式的记忆已经不足以去去打破你现在的这个惯性，了，我觉得这也是挺不好的一点。可能年味的消失跟另外一点也是成人吧，因为我在想，尽管我跟 CD， 我们回忆起来我们的过年的记忆都这么美好，但是或许对于大人来说，其实他的记忆又不是这个样子的。哪怕我们都是在回忆90年代的某一次的春节，就是因为可能大人对他们来说，在这个过程当中也有很多的社交和礼尚往来，但孩子是完全不用去操心这回事儿的。所以我觉得，嗯。对于农村的大人来说，可能他的记忆也没有那么那么的美好。前一段时间，去去年还是前年，我哥突然给我提议说说，我们要不在农村建个房吧，就是回到我们老家那边。他说，我们要建一个房、嗯，然后这样的话可以回回去过年。他说现在过年没意思，但我当时就觉得他是因为他的记忆是他小时候过年的记忆。如果现在我们真的盖了一个房，然后回去过个年，可能其实也没有。太多的那种感觉，就是因为成人的世界和生活方式跟当年的孩子的世界和生活方式还是差异很大的
2: 。其实有一个共同的居住空间住在一起特别的重要，因为你只有住在一起，才会有大段大段的时间、嗯，这些小孩可以在一起玩，可以安排自己要做什么。但如果还是就是每家只是出来吃个饭，然后吃完饭还是各回各家。各自会自己的那个小的核心家庭去生活，他就没有那种社群的感觉了。所以我觉得这个其实居住安排是特别特别重要，特别是在一起过夜很重要。哪怕不睡在一个房间个房，但是住在同一栋房子里，这个这个紧密的感觉就会跟就会很不一样
1: 。一栋房子确实方方便很多。你们这么一讲，我想起来，我我是跟你们是反过来过的。呃，因为我是最近几年那个，因为我公公婆婆他们在农村建了一栋房子，就把他们以前的那个老房子给翻新了，然后把我老公他们几个兄弟姐妹一人分了、嗯、分了一层，就塞到那个里面去。然后那个确实确实就是把一堆小孩聚在一起就方便了很多，因为你就只需要把他塞到楼下去就可以解放解放那么一小会然后大家在一起相互就是那个沟通和安排，其实都真的是会。方便很多，我觉得哪怕是从成人视角，你会觉得说 ，OK， 今天可能轮到我来收留这几个小孩，要搞他们，呃，弄弄他们吃啊。就我觉得在那个实践实践操作上面，还是感觉会很不一样。我觉得小孩也还蛮享受的，还会就一一直说，他会说我要到楼上去，我到楼下去找谁谁谁谁谁
0: 。恭喜你开始对 community 有了具身性的体验
1: 。是<笑><笑>，不过说老实话，我我觉得。呃，像比如说今年过圣诞节，我在我的公婆那边，我看到我孩子他还是很享受这个过程的，就是他他不知道出现了怎样的基因变异，像像比如说看到我老公家兄弟姐妹三个人和和他们的配偶，还有我的公婆，这个已经到我的生理极限了，就是这个人太多了实在是。<笑>然后，但是，但是我，但我孩子还蛮还蛮享受这个这个热闹的过程的，所以估计后面我也会被他带着给给练起来，去过一些过一些更更热闹的年这样子
0: 。Rosa， 我只想说，应该不是性格的基因变异，应该是任何小孩都会喜欢的，而是你因为现代性的进程<笑>过早的
2: <笑>被过早的摧被摧
0: 了
1: 。<笑>对，然后还然后包括其实，如果讲现代性的话，刚刚才我们讲距离嘛，其实，在我们家这种这种安排里面，很大的一个一个因素就是距离，因为其他所有的人，就是就是因为因为现代性带来的这种迁移的经历，呃，就是在在以前交通还不是非常的便利的时候啊，呃，就大家的距离就就就确实就是非常远，然后平常是没有办法聚在一起的，像包括小的节庆是不可能见面的。这种这种这种这种这种这种,这种之间的这种呃物理的距离，其实也会有这样一种呃物理距离，还带来带来日常沟通的这个这个频率的下降嘛。所以呃，大家的生活在在物理空间上，在社交空间上，其实都不会有什么样的重叠。这样其实也让就哪怕是过年的时候过到一起，就会就会就真真的就是就是会非常的非常的尬
2: 。现在过年回家的，我经常一个主要的使命，我感觉。还有我自己很想要让小朋友能够体验到，就是能有更多的时间跟他的这些表姐能够在一起玩，因为他们因为住在不同的城市，每年除了过年或者是比较长的这种假期能够见到，就没有时间，没有相处的机会。所以他对相比较我这个独，虽然我是独生子女，但是我跟我的这些表表哥表姐啊、堂兄堂姐之间的关系还是很亲密的。因为大家有很多，因为那样的童年，就是我们有很多重叠的生活的空间、共享的经历。但是对这代小孩来说就更难了，他平时根本见不到这些亲戚，然后也每年可能也就那么几天能见到，然后每家还是生活在自己的房子里，还有很他就很难有像我们小时候那种小朋友能够有能够掌控的，能够小朋友能够主动支配的时间和空间来做他们自己的事情。所以，我每次过年回家都会每天都在群里问今天小朋友去哪里玩，把他们放到谁家去。但是现在很困难的一点就是，就是我们家娃的表姐们都已经纷纷上小学了，就发现大家已经没有时间玩了。我想约他们，对我想约他们出来玩的时候，发现他们全部要上各种各样的兴趣班，然后只因为我们是什么都不学的，所以就很难跟他们凑在一起玩。但过年的时候可能就是。各家家长还可以破例让小朋友玩几天的时候，所以就特别的难得，就给他补一些这种，给补上一些亲情课。因为平时生活在大城市上海，真的是很难有这种小小朋友在小区里面。我们这个我们住的小区又是一个老龄化非常，呃老龄化趋势特别特特别强的一个小区，在小区里面也基本没有什么同龄的孩子可以玩。所以我可以想象 ，Rosa 的生活就是我们家。我儿子的现在的生活就跟你小时候差不多，就是上学的，时候，上学的时候还有同学可以一起玩，一放假就是完全没有玩伴了，我就觉得我我就会觉得他特别的可怜，就是太孤独了
1: 。一天给他发一块钱，让他去买字典、就是，就是其中其中的乐趣可以很大。<笑>嗯，
3: 但但现在对，就是这个居居住空间的影响真的很大，就是、对小朋友没有共享
2: 的这种空间。
3: 对我们邻居，其实我们家楼下那一家跟我们同龄，然后两个小朋友有时候在小区六也玩得很好。但是呢，你你从我们家要去他们家就很难，为什么呢？因为我们的这个楼是一梯一户的，然后呢，你要去他们家，你必须从自己家的电梯下去下到一楼，然后呢再去一楼的外面按他们家的门铃，然后啊他们有人打了我们再进去，因为就他们上面按了，我这个电梯才能到他们那层楼开门。然后，所以就，就是仅仅是这一点点难度，就会大幅度的下降两个小朋友互相串门的可能性。然后后来我们想了一个办法，就是我们两两家互相交换了门卡，然后就可以相对来说可以去，就是你可以在楼上自己刷刷那个门卡，然后开到他们那一层楼
2: 。但这个可能主要还是因为小朋友还没有一个共享的安全的、可以自由游戏的空间，然后去玩。你每一次都是这个两个孩子在一起玩的时候、嗯，大家都是双方家长必须要陪同并且在场，对吧？嗯、如果如果比如说有一个空间、嗯，大人是不需要跟过去的，小朋友可以自己去，那就就不存在这个问题了嘛。嗯、现在就是城市里面没有不跟的
3: 情况，对，现在不跟的情况就是只能在其中一家的家里面。如果是去小区公共空间呢的话，你就必须得有个大人跟着。
2: 这个是城市生活最大的一个变化，大家觉得有太多这种未未知的危险了。小孩没有成人陪同、嗯，你是不敢让他一个人出去玩的，或者说不到一定的年龄，你是不敢让他一定、嗯、不敢让他出去的。但是在以前，或者说在我们小时候，小朋友独自出门玩耍的那个年龄是非常非常早的，可能三四岁、四五岁就可以自己出门玩了。虽然是、嗯、虽然也虽然是完全敞开的户外的没有成人监管的空间，但是大家会觉得这个空间没有那么多的风险或者说是危险，然后又因为是熟人社会，路过的他在旁边旁边的任何一个成人他都可以提供一分保护。但现在就是这个社会环境就已经完全变掉了，所以以前所以在童年人类学里面有一个有一句。很古老的俗语说，是村庄养育了儿童，所以以前养孩子，因为是整个村庄的人一起在帮你养，你不会觉得那么辛苦。但现在养育小孩这个责任和负担完全落在了核心个体家庭的头上，你就会觉得特别的累，而且特别的孤独我
0: 。我我们这聊过年，好像聊到后面的时候，大家都来燥起来，<笑>我我们要收尾了。<笑>对对对，不能给给大家过年添堵
3: ，还是说点高兴的
0: 。所以怎么有这个年味？嗯、我今天聊下来总结起来，就是还是要有更多的时间可以聚在一起，然后强迫自己脱产，然后对孩子不要监管那么的严格，放过自己，放过孩子
2: ，就是要有社群生活，要有社区生活。因为哪怕你嗯完全脱产，然后也给孩子放松，但是你还是留在你自己的小家庭里面，还是会觉得没有年味的。年就是一定要跟喜欢的人一起过，嗯
3: 、然后做点和平时不一样的事儿
1: 。<笑>我们也很想听听听众朋友都是怎么过年的，包括大家自己小时候怎么过的，现在可能作为成人，或者是作为甚至作为父母。想带着孩子怎么过，然后也也也也非常欢迎大家在这个留言区的时候，呃，在留言区里面给我们留言，也帮助我们大家都开开眼，特别是我这样从小没有年味的人
0: 。那我们最后就祝大家，二零二四年新年快乐，事事如意，龙年大吉。<笑>